0: احمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسم ما الذین کفروا عما انذرو معرضون صدق الله العظیم آج سورہ احقاف سورہ محمد اور سورہ فتح کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ احقاف مکی صورت ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کا وہ دور سامنے آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصہ گزارتے ہیں اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جن میں شیب ابھی طالب میں تین سالہ بائیكاٹ اس کے بعد سفر طائف اس طرح کے بڑے بڑے واقعات آپ کی زندگی میں ہو چکے ہیں قرآن حکیم اس صورح میں بنیادی جس موضوع پر بات کر رہا ہے اس کا آغاز میں ذکر کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس ذات کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب حکمت والی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک دستور ہے یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے تو کتاب کا مطلب ہوتا ہے ایک منظم فکر رکھنے والا صحیفہ جس کو آپ دستور کہیں قانون کہیں یہ محض کوئی منتشر خیالات نہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ اس کتاب کا نزول جس ذات کی طرف سے ہے تو یقیناً یہ کتاب غالب آئے گی اس کا باقاعدہ معاشرہ وجود میں آئے گا اس کا ایک مکمل نظام قائم ہوگا اور اس کا بنیادی جو پیغام ہے وہ حکمت پر مبنی ہے دانائی پر مبنی ہے باقاعدہ اس میں ایک ربط ہے یہ بنیادی یہاں پر بات بتانے کے بعد پھر اس موضوع سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان پر قرآن گفتگو کی سب سے پہلی بات تو یہ بات یہاں بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ پورا نظام کائنات آسمان زمین جن کو عام طور پر ان عنوانات سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر آدمی چاہے علم رکھتا ہو نہ رکھتا ہو وہ ان دو چیزوں سے تو واقف ہوتا ہی ہے ایک وہ چیزیں جو ہم سے اوپر کی ہیں بالائی چیزیں ہیں جن کو ہم عام طور پر آسمان سے تعبیر کرتے ہیں اور جتنی بھی زیریں چیزیں ہیں جن کو عام طور پر زمین کہہ دیا جاتا ہے اور پھر ان کے درمیان جو کچھ بھی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا جتنا علم ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو جانتا ہے تو یہ پورا نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی اصولوں پر استوار کیا ہے ایک کو عنوان دیا گیا اصول حق حق کہا جاتا ہے وہ چیز جو سو فیصد درست ہو جو کچھ موجود ہے اس سے مطابقت رکھے خیالی چیز نہیں ہے تصوراتی چیز نہیں بلکہ جو واقعتاً اپنا ایک ٹھوس وجود رکھتی ہو ایک ٹھوس حقیقت ہو اس کو قرآن حق سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کے تمام مضامین بنیادی حقائق پر استوار کوئی تخیلاتی گفتگو اس میں شامل نہیں ہے اور دوسرا اصول کہ یہ سارا نظام باقاعدہ ایک مدت تک کی جس کے لیے قرآن نے اجل مسمہ ایک طے شدہ وقت گویا پورا کا پورا دنیا کا جو بھی نظام ہے بڑے نظام سے لے کر ذیلی نظام تک یہ سب ایک قانون اجل کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہر چیز کا ایک وقت طے کیا گیا اور اس نے اس وقت تک کام کرنا ہے تو اس نظام کائنات کی ان خوبیوں کو ذکر کر کے بتانا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کچھ وہی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں وہی کا جو ابلاغ کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے اور اس نے بھی ایک وقت مقررہ پر جا کر اپنے لازمی نتائج دینے یہ محنت آپ کی رائے گاں یا ضائع ہونے والی نہیں اور جن لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے ان کے برے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے وہ اعراض برت رہے کبھی یہ کہہ کر کہ یہ خیالی باتیں ہیں گھڑی ہوئی باتیں ہیں یا کبھی ان کی گفتگو اس چیز پر ہوتی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے بس جس کی طاقت ہوگی وہ اس دنیا کے اندر اپنا وجود قائم رکھے گا اور کمزور اس کے رحم و کرم پر ہوگا اب قرآن اپنے اس منظم فکر کے مقابلے پر ان سے سوال کرتا ہے کہ ما تدعون تم من دون مندون تم جو اپنا ایک فکری تصور رکھتے ہو جو شرک پر مبنی ہے تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جن کو بھی تم بڑا مانتے ہو جو بھی ہیں ہمیں ان کے ناموں سے غرض نہیں ان کا اس نظام کائنات میں کوئی کردار دکھاؤ کہ زمین میں کوئی چیز تخلیق کی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ فلاں کی تخلیق ہے یا یہ کہ اس اوپر کے نظام میں آسمان کے نظام میں ان کی کوئی شراکت ہے اس چیز کو ثابت کرنا اور اس چیز کے لیے قرآن نے کہا کہ ایتونی بے کتاب من قبل حاضہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلی جو کتابیں دنیا کے اندر آئی ہیں وہ لے آؤ کہ فلاں دور میں فلاں نبی پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور اس کتاب کے اندر یہ مضمون موجود ہے یا دوسری صورت یہ کہ اسارتمن علم کوئی بھی علم جو لوگوں میں منتقل ہوتا آ رہا ہے اس کا حوالہ دے دو کہ یہ ہمارے پاس مستند معلومات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ شرک کا تصور رکھتے ہیں قرآن حکیم نے پھر اس کے بعد ان کی حقیقت بیان کی کہ جن چیزوں کے پیچھے تم چل رہے ہو تو ان میں کتنی طاقت موجود ہے ان میں کتنی صلاحیت ہے وہ تمہاری بات کو سننے کی اور اس بات پر رد عمل کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں وہ میں ہم دعائیں انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کون انہیں پکار رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ کون ہے اور وہ خود کیا ہے بلکہ جن بڑے ناموں کے حوالے سے یہ تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر شرک میں جن کو بڑا مانا جاتا ہے یا ان کے نام سے بت بنائے جاتے ہیں تو اس کی پیچھے جو شرک کی تاریخ ہوتی ہے وہ کسی بڑے آدمی سے اس کی نسبت ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب ابتدا میں سب لوگ موحد تھے توحید پر تھے تو پھر ان بڑے لوگوں کی دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد پیچھے آئی اب ان کو اپنے آباء و اجاج سے ایک تعلق تھا تو اس موقعے پر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسا ڈالا خیال ڈالا کہ جب تمہیں اپنے بڑوں سے اتنی محبت ہے اور تم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو کوئی اپنی یاد دہانی کی چیز ہونی چاہیے اور یاد دہانی کے لیے اس نے کہا کہ ان کی کچھ نقوش کچھ تصاویر بنا لو اور ان کو کہیں پر لٹکا دو رکھ لو تاکہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو ان کا زمانہ یاد آ جائے ان کے کام یاد آ جائیں تاکہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو کہ ہم نے ان کے راستے پر چلنا اس سے زیادہ کچھ نہیں جب یہ کام ہو گیا یہ ہمارے بڑے تھے اچھے لوگ تھے ہم نے ان کے راستے پر چلنا ہے جب اگلی نسل آئی تو ظاہر ہے کہ وہ ان تصویروں سے مانوس ہو چکے تھے تو پھر اگلا کام اس نے یہ کیا کہ جب یہ اتنے اچھے لوگ تھے اور یہ اللہ کے قریب لوگ تھے تو کیوں نہ ہم ان کے سامنے جھکا کریں تو اللہ خوش ہوگا کہ میرے نیک لوگوں کا یہ احترام کرتے ہیں ان کے سامنے یہ جھکتے ہیں یوں گویا کہ جھکنے کا عمل شروع ہوا اور یوں رفتہ رفتہ عبادت شروع ہو گئی اگلے لوگوں نے باقاعدہ ان کے لیے تصورات گھڑنے شروع كر دیئے کہ یہ نظام کائنات میں شریک ہیں یہ ہمارے معاملات کو درست کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جس کی جیب میں جو بھی آیا اپنی اپنی ضرورت اپنی اپنی خواہشات کے عنوانات سے ایک پورا کا پورا انہوں نے بتوں کا ایک سسٹم بنا لیا قرآن حکیم یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہی قیامت کے روز جب سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ظاہر ایک جن کے نام کی پوجا ہوتی رہی وہ بھی ہوں گے وہاں پر اور ان سے سوال ہوگا کہ یہ تمہاری پوجا کرتے رہے تو اس پہ وہ مکمل طور پر انکار کر دیں گے وکان و بے عبادتہ کہ ہم قطاََ ان کے کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہیں ہم بالکل انکار کرتے ہیں. یعنی وہ اس شرک کو اس عبادت کو قبول کرنے سے اون کرنے سے انکار کر دیں گے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے تو یہ تو قرآن نے اس کی حقیقت بتائی کہ جتنا بھی انہوں نے بنا رکھا ہے تو اس کی تو بنیاد ہی موجود نہیں جن کے ناموں سے بنا رکھا ہے وہ خود اس سے متفق نہیں اور جب ان کو موقع ملے گا تو برات کا اظہار کر دیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ گفتگو ہے آپ کی وہی ہے آپ پر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے تو قرآن نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ جب کوئی ان کے پاس چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جو کوئی ٹھوس بات ہو کوئی حقیقت کی بات ہو تو یہ سب باتیں پھر انہوں نے لوگوں کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے گھڑی ہیں کسی نے جادو کا نام دے دیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا کہ یہ آپ کا کوئی بناوٹی کلام ہے ان سب چیزوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ ما کن تو من الرسل میں کوئی انوکھا رسول نہیں آ گیا کہ آج تک دنیا میں کوئی رسول ہی نہ آیا ہو اور میں پہلی دفعہ کوئی اعلان کر رہا ہوں دنیا کے اندر بے شمار رسول آتے ہیں اور ان رسولوں کا جو بنیادی پیغام ہے میرا بھی وہی پیغام ہے تو میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں کہ سوالات یا اعتراضات یا اشکالات کیے جا ہیں اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں کہ مجھے مستقبل کے حوالے سے اس بات کا ابھی علم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے لگا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا میں مستقبل کے حوالے سے جتنا مجھ نے اللہ نے علم دے رکھا ہے میں تو اس علم کا پابند ہوں ان اتب اللہ مایوح الہی جتنی وہی اللہ کی آ رہی میں اس کی پیروی کر رہا ہوں اور میں تم کو خبردار کر رہا ہوں نظیر مبین کھلے الفاظ میں واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے اور اس دنیا کے اندر یہ تباہی تم پر آئے گی اور یہ سارا نظام یہ سارے اقتدار یہ سارا جو تمہارے پاس معیشت کا سلسلہ یہ سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ ساری گفتگو مکہ مکرمہ میں کر رہے ہیں تو اس موقع پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید کرنے والے بنی اسرائیل میں موجود تھے اس وقت بھی بنی اسرائیل کے آدمی نے ان لوگوں کے سامنے باقاعدہ گواہی بھی دی کہ یہ سچے رسول ہیں اور اس شخص نے ایمان کا اعلان بھی کیا لیکن وس تم تم نے تکبر سے کام لیا کہ جو صاحب علم ہے تورات کو جانتا ہے وہ تو آپ ایمان لا اور یہ صرف جہالت کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو قرآن نے اعلان کر دیے ان اللہ لایہ دل قومت ظالمی اللّہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے ظلم کو اپنا پیشہ بنا لیا ان کا شعار بن گیا تو ان کو کیا ہدایت دی جائے گی ہاں یہ ظلم کو ترک کریں اور سوچنے سمجھنے کی طرف آئیں اپنے آپ کو غیر جانبدار بنائیں تو پھر یقیناً یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے لیکن زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دی جاتی اب ان کا ایک اور حربہ یہ تھا کہ یہ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ اگر یہ کوئی بات اچھی ہے خیر کی ہوتی تو یہ کمزور لوگ ہم سے آگے نہ نکلتے ماں سبقونائی گئی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیر نہیں ہے یہ کوئی کام فائدے کا ہوتا بھلائی کا ہوتا تو ہم پیش پیش ہوتے کیونکہ جب زندگی کے ہر شعبے میں ہم آگے ہیں اقتدار ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہیں عزت احترام ہمارے پاس ہے تو اگر یہ بھی کوئی بھلائی کی چیز ہوتی تو اس میں بھی ہم آگے آگے ہوتے تو یہ جو دوسرے لوگ آگے چلے گئے تو اسی سے پتا چل رہا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں قرآن کہتا ہے کہ جب ہدایت نہیں لی انہوں نے تو پھر تو ظاہر اس طرح کی باتیں اڑائیں گے حاضا افق قدیم یہ تو بڑی پرانے زمانے کا گھڑا ہوا ہے پرانے زمانے کا جھوٹ ہے قرآن حوالہ دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا کہ وہی کتاب جو پہلے آ چکی ہے یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے تو جب کوئی کتاب پچھلی کتاب کے مضمون کی تصدیق کرتی ہے اور وہ کتاب آنے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی اور یہ کتاب کس لیے آئی لی ذر ظلم ہو یہ تو آئی اس لیے کہ ظالموں کو خبردار کرے تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ ظلم پر قائم رہنا چاہتے ہیں اپنے موجودہ صورتحال کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں جیسے ہے اور یہ کتاب بدلنے کی بات کہتی ہے کمزور آدمی کو اوپر لانے کی بات کرتی ہے معاشرے کے اندر ظالم اور مظلوم کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیتی ہے تو ان کو تو یہ خبردار کرنے آئی ہے ان کو ڈرانے آئیے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے اور جو اس فکر کو قبول کر رہے ہیں ان کو بتا رہی ہے کہ تمہارا مستقبل ہے بشارت دیتی ہے اور چنانچہ قرآن نے بشارت کے الفاظ بھی نقل کر دیزین قالو رب اللہ ثمستقام کہ جنہوں نے یہ اعلان کر دیا یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے رب کو صرف ایک ذات تک اللہ تک محدود رکھنا بس ہمارا رب اللہ ہی ہے اور پھر اس فیصلے پر جم گئے تو قرآن ان کو بشارت دے رکھی کہ مستقبل میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی پریشانی ہوگی کہ اس کے غم میں گھلتے رہیں فلاں خوف نال ولا هم کوئی خوف کوئی غم نہیں قرآن یہاں ایک نمونے کی مثال دی ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے معاشرتی طور پر کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے یہ تو اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے کے اندر خاندانوں میں لڑائی پیدا کر دی جب کہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ خاندانوں کے نظام کو صحیح خطوط پہ استوار کرو ب انسان و احسانہ اس نے تو خود کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور صرف اسی تک محدود نہیں بلکہ باقاعدہ قرآن نے اس کو تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس کی والدہ اس کو اپنے رحم میں رکھتی ہے ظاہر بڑے دباؤ کے اندر مشکل صورت میں پھر اس کو جنتی ہے بڑی مشکل صورت میں کہ اس احسان کو منوانے کے لیے قرآن نے اس ساری صورتحال کو بھی بیان کر دی اور پھر اس کے بعد یہ سارا جو پورا پیریڈ ہے تیس مہینے کا کہ اس کا ماں کے پیٹ میں رہنا پھر اس سے نکل کر ماں کا دودھ پینا تو دودھ چھڑوانے تک کی ٹوٹل وہ مدت تیس مہینے بتا دی گئی کہ اس تیس مہینے میں وہ بچہ مکمل طور پر اپنی والدہ پر مکمل انحصار کرتا اب اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اگر اس کی ایک صحیح تربیت ہوتی ہے اس کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے تو پھر وہ بڑا ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزین اشکرن متقلتی عن تعلّش کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس احسان کا شکر ادا کروں جو مجھ پر ہوا ہے میرے والدین پر ہوا ہے اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جس سے تیری رضا حاصل ہو اور اس بات کی دعا کرتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور والدین کے حقوق ادا کرنے کا یہ نظام اگلی نسل تک بھی منتقل ہو تو قرآن تو یہ معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جہاں پر افراد حقوق کی پہچان پیدا کریں اور جو مقابل معاشرہ ہے اس کے اندر تو انسانوں کے باہمی رشتوں کا ہی احترام نہیں وہ کردار بھی قرآن نے ذکر کیا ہے قال لی والدی اف القمہ جو والدین کو کہتا ہے تف تم پر والدین اسے صرف یہ سمجھاتے ہیں کہ تم صحیح راستے پر آؤ صحیح فکر قبول کرو غلط راستے پر چلو گے محاسبہ ہوگا یہاں نہیں تو آخرت میں پوچھا جائے گا تو وہ اسی پر کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ نکلوں گا میں دنیا سے جانے کے بعد اٹھایا جاؤں گا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کتنی نسلیں گزر چکی ہیں آج تک کوئی نسل واپس ہی نہیں آئی اور والدین اس کو دعائیاں دیتے ہیں بھائی لا آمن تمہاری تواہی ایمان لاؤ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور جواب میں کہتے پچھلوں کی کہانی تو اب بتائیں کہ یہاں پر خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے یا وہ تعلیم جس کا پہلے ذکر ہوا تو قرآن تو اس خاندانی نظام کو باقاعدہ شوری بنیادوں پر استوار کرتا ہے اور سب کے دلوں میں ذہنوں میں ایک دوسرے كے حقوق کا شور دیتا ہے اور جو مشرک فکر ہے مخالف فکر ہے وہاں پر تو والدین کا نہ کوئی احترام پایا جاتا ہے نہ ان کی طرف سے کی گئی بات پہ کوئی سوچ و بچار نظر آتا ہے وہ تو بالکل ہی دوسری سمت پہ جاتا ہوا نظام نظر آتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر بطور حوالے کے قوم عاد کا ذکر کی ہے كیوں كہ سورہ کا جو عنوان ہے احقاف ہے تو احقاف وہ جگہ تھی جہاں پر قوم عاد پائی جاتی تھی کہ ان کو حضرت حود علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ مضمون سمجھایا جس کو قرآن کئی جگہوں پہ ذکر کر چکا ہے اور ان کا بھی اسی طرح کا اعتراض تھا جس طرح یہ لوگ جو مکہ کے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ بھی گھڑی بھی باتیں کر رہے ہیں اس پر حود علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ سچائی کا جو حقیقی علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں میں تم کو جو کچھ مجھے کہا گیا مجھے بتایا گیا میں وہ پہنچا رہا ہوں بلاکن اراکم قومن تج میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بے شعور ہو تو گویا اس قوم کے الفاظ کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ واقعہ ان تک بیان ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ان کو سنانا ہے کہ تمہارا طرز عمل اس سے بالکل مختلف نہیں ہے اس کی نتیجہ بھی مختلف نہیں ہوگا جیسے ان پر تباہی آئی تو اسی طرح کی تباہی تم پر بھی آئے گی اور جب ان پہ تباہی آئی تو پھر سننے کی دیکھنے کی صلاحیتیں کام نہیں آئیں جن کو پہلے کام میں لانا چاہیے تھا کہ بات پہ غور کریں چیزوں کو دیکھیں مشاہدہ کریں اس پر سوچ و بچار کریں کسی چیز پر انہیں توجہ نہیں دی تو یہ صلاحیتیں انہوں نے ضائع کر دیں اور اللہ کی طرف سے وہ قوم کے جو سردار تھے جو بھی حضرت ہود کے مقابلے پر تباہ کر دیے گئے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ کوئی ایک واقعے کی تو بات نہیں ہے ظاہر تمہارے سفر ہوتے ہیں گرد و پیش میں تو تمہیں بہت ساری بستیاں تباہ حال نظر آئیں گی ان کے کھنڈرات نظر آئیں گے آثار قدیمہ موجود ہیں تو یہ ساری تاریخ یہ سارا جغرافیہ تمہارے سامنے موجود ہے اسی پر غور کر لو کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا ان کا کیا طرز عمل تھا کیا طریقہ کار تھا اور تمہارا طرز عمل ان سے کتنا ملتا جلتا ہے یا کتنا مختلف ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک خصوصی واقعہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے آپ کا سفر شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو کیفیت تھی ظاہر اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے چلے تھے تو مکہ کے ماحول کے اندر جو دباؤ موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو ظاہری جو سرپرست تھے آپ کی بات میں تعاون کرنے والے تھے آپ کے ساتھ سماجی طور پر معاشرتی طور پر آپ کو بہت بڑا سہارا دینے والے تھے وہ دونوں موجود نہیں رہے پہلے حضرت خدیجہ پھر حضرت طالب یہ گویا کہ مکہ کا ماحول بن چکا تھا اور پھر طائف کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی ہوئی جو آپ کی زندگی کا خود بقول آپ کے اپنے سب سے زندگی کا مشکل ترین دن تھا تو اب یہ واپسی کا سفر اس ماحول میں ہو رہا ہے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے اور وہاں پر آپ نے نماز ادا کی تو اس نماز میں آپ نے تلاوت کی تو اس موقع پر ایک وفد وہاں سے گزرا جس کو قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے جنات کا اس نے آپ کی گفتگو سنی اور ایمان لے آیا اور جا کر اس نے اپنی قوم جو بھی تھی ان کو جا کے بتایا کہ ہم نے ایک نیا کلام سنا ہے تو قرآن نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ چیز گویا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے حوصلے کا باعث بنی کہ آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ جب آپ وہاں سے چلے ہیں تو اس کے بعد نفرم من الجن بہت سارے جنات کا ایک گروہ آیا یست میون القرآن قرآن کو اس نے بڑے غور سے سنا اور جب وہاں پہنچے تو ایک دوسرے کو خاموش بھی کراتے رہے کہ اس بات کو سنو اور جب ساری بات سن لی تو پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم میں واپس گئے منظرین بن کے یعنی اس مشن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو پھیلانے کی ذمہ داری لے کر وہ واپس گئے اور اس موقع پر ان کے جو کلمات ہیں قرآن نے نقل کیے کہ یا قومنا اے قوم ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں جو موسا علیہ صلاط کے بعد اتری ہے اور وہ پچھلی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے اور وہ سچے راستے کی اور حق کی طرف رہنمائی بھی کرتی ہے قوم ہماری بات مانو عجیب و اللہ اللہ ابھی اللہ کا دائی آ اس کی بات مانو تو اس کے نتیجے میں جو بھی تمہاری کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا وہ یورکم ناضابن علیم اور دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا اور اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ قرآن نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا جو بیست ہے وہ جو عالمگیر بنیادوں پر ہے تو اس دائرے کے اندر جیسے انسان بھی آتے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی موجود ہیں تو قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے جیسے آگے سورج جن بھی آ رہی ہے اور احادیث میں بھی کچھ واقعات موجود ہوں قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب آخری بات کہتا ہے فصبر کما صبر الاضم من الرسول جس طرح بڑے بڑے رسولوں نے صبر سے کام لیا ثابت قدمی سے کام لیا آپ بھی اسی طرح اس راستے پر چلیں اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں اللہ تعالیٰ کا جیسے شروع میں ذکر ہوا کہ ایک قانون ہوتا ہے اجل مسمم تو نتائج تو اس کے مطابق نکلتے ہیں تو فی حال آپ اپنے اس مشن پر اس دین پر اس فکر پر جمے رہیں ثابت قدم رہیں جب وہ دن دیکھ لیں گے جب وہ دن آ جائے گا جس دن ان کا فیصلہ ہوگا تو لم یلبسو بسو اللہ من آتمنہار پھر زیادہ سے زیادہ دن کی ایک گھڑی یہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا سب ختم ہو جائے گا بلاغ یہ بات پہنچا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ فعلی کو القوم الفاصقوں جو بھی نافرمان ہیں جو بھی فطرت کے قوانین کو توڑنے والے ہیں ان کی ہلاکت یقینی ہے تو اس طرح گیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ دیا گیا تسلی دی گئی کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا اور وہ ظاہر کے چند منٹوں میں چند لمحوں میں فیصلہ ہو جائے گا جیسے ودر کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر ظاہرہ کے چند ساتوں کے اندر ہی معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور تاریخ نے ایک بہت بڑی کروٹ لے لی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہے وصدوا عن اللہ كفر و سدو عنصبی اللّہ عض اللہ عمل و اللہ آمن و عاملحاتی و آمن و بمانزلع محمدن وہ الحق مربحم كفرآنہ سی آتیم و اسلحب الحم مدنی سورت کہلاتی ہے مدینہ میں نازل ہوئی اور اس صورہ کا دوسرا عنوان ہے سورۂۂ قتال اس صورہ میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو مستقبل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ راست اقدام جو انہوں نے اٹھانا ہے اب اس کا وقت آ چکا ہے اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے لیے روکا جا رہا تھا کہ اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھیں صبر سے کام لیں انتظار کریں اب ظاہر ایک حجت پوری ہو رہی ہے اور جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر اقدام کا وقت آ جاتا ہے قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو ان دونوں گروہوں کا تعارف کرایا کہ ان دونوں کی نوعیت کیا ہے ان دونوں کا کردار کیا ہے سب سے پہلے الزینہ كفر وسد عنصبی اللہ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یہ جرم قرآن متعین کر رہا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے دو چیزیں قرآن نے یہاں پر ذکر کی ایک جرم ہے کفر کرنا اور کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت جان کر اس کا آپ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کسی مخصوص مقصد کی وجہ سے ان اس کا انکار کر دو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل جیتی جاگتی حقیقت کو جھٹلانا ایک تو ان کا جرم یہ ہے لیکن میں اس جرم کی وجہ سے دنیا میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا سبیل اللہ جو دوسرا جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اس روکنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی حد جو دنیا میں ہو سکتی تھی اس کو پار کرنے میں کسی موقع پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی ہر حد پار کیے مار پیٹ کے پروپیگنڈا کر کے کردار کشی کر کے حتیٰ کی شہید کر کے جو بھی شکل بن سکتی تھی ہر طریقے سے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف اس دنیا کے اندر اقدام ضروری ہو گئے جہاں تک کفر کا معاملہ ہے تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینی اس دنیا کے اندر اس کردار کے بنیاد پر ان کی سزا کا تعین ہو رہا ہے جس کا تعلق سوسائٹی میں معاشرے کے اندر بد امنی پیدا کرنا معاشرے میں انتشار پیدا کرنا لوگوں کے حقوق پامال کرنا کوئی سچائی کی طرف آئے تو اس پر تشدد کرنا یہ جو معاملات ہیں اس بنیاد پر قرآن نے فیصلہ دی اضلہ اعمال ہوں کہ ان کا کفر اور ان کا اللہ کے راستے سے روکنا یہی در حقیقت ان کے تمام اعمال کو اگر کوئی ان کو کوئی اچھا عمل ہو بھی تو ان کے تمام اعمال اس کی وجہ سے ضائع ہو گئے کوئی ذاتی کوئی چھوٹی موٹی نیکی ہو بھی صحیح یہ دو بڑے اتنے جرم ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کی کوئی بھی حکمت عملی جو ان نے بنا رکھی ہے ان کی کوئی حکمت عملی کام نہیں آئے گی سب ضائع ہو گئے اس کو قرآن تعبیر کر رہا ہے اضل اعمال کہ ان کے سارے اعمال عکارت گئے بیکار گئے ضائع ہو گئے جو بھی ان کی سوچ تھی جو بھی ان کی پلاننگ تھی جو کچھ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اس طرح زیر کر لیں گے اس طرح دباؤ ڈال کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معاشرے کے اندر جینے نہیں دیں گے جو بھی ان کی پلاننگ تھی قرآن نے اعلان کر دیا کہ اضلو یہ سارے ضائع ہو گئے اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے جو ایمان لائی یعنی جس نے پورے شعور کے ساتھ سچائی کو تسلیم کیا اس پر باقاعدہ اپنے شعور سے ایمان لے کر آئی آمنوں کا مطلب ایمان لانا ہوتا ہے کسی کا خود بخود کسی چیز کو جان لینا نہیں ہوتا ہے. تو محض کسی چیز کے جاننے سے ایمان نہیں ہوتا ایمان اس وقت بنتا ہے جب باقاعدہ آپ شعوری طور پر اس چیز کو قبول کرتے ہیں اس کو بطور حقیقت مانتے ہیں ورنہ محض پہچان تو وہاں پر معاشرے میں تقریباً سب لوگوں کو حاصل تھی جس کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں تو محض جاننے سے نتائج نہیں نکلتے جب تک اس چیز کو اپنے ذہن سے اپنے فکر سے اپنے فیصلے سے قبول نہیں کریں گے تو یہ ایمان لائے اب اس ایمان کے جو جو بھی تقاضے بنتے ہیں اس ایمان سے ہم آہنگ جو بھی کام ہے اس کو قرآن عمل صالح کہتا ہے کہ وہ عمل جو ایمان سے ہم آہنگ ہے صالح کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے جیسا ایمان تقاضا کرتا ہے ویسے ہی اس کا عمل تو چاہے اس کا تعلق عبادت کے شعبے سے ہو اس کا تعلق معیشت معاشرت اخلاق جس سے بھی ہو تو ایمان سے ہم آہنگ عمل انہوں نے اختیار کی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی احکام نازل ہو رہے ہیں اس کو انہوں نے ذہنی طور پر فکری طور پر شعوری طور پر قلبی طور پر قبول کر لیے ایمان لے آئے کہ جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا ہے یا مزید نازل ہوگا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بہ الحق کو میرے رب اور جو اللہ کے رسول پر نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بالکل سو فیصد حق ہے اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہیں ہے تو اس جماعت کے لیے قرآن نے کہا ہم سی آتیم واصلحب عالم اب انسانی زندگی کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بشری تقاضے بشری کمزوریاں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے گا کہ اگر ان کا نظریہ درست ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو درست طریقے کی طرف لانا قبول کر لیا اس کو اختیار کر لیا تو اب انسانی زندگی کے اندر جو چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں تو ان کو قرآن کہتا ہے کہ کفر آن ہم سی آتے ہیں ہم ان تمام کو ان سے ہٹا دیں گے وہ اسلحہ اور ان کے حالات کو مزید سنوار دیں گے کہ آنے والے دور کے اندر جو بھی کچھ تقاضے بنیں گے ان کو مزید اس میں رہنمائی کریں گے جو ان کی کمزوری ہے اس کو ہم دور کریں گے ان کے حالات کو مزید سنوار دیں گے اب فرق کیا ہے کہ وہ باطل کے پیروکار ہیں اور یہ حق کے پیروکار ہیں تو باطل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو بے بنیاد چیز جو محض اس کا ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں قائم کر دیا گیا ایک بہت بڑا لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیا گیا یا لوگوں کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا مفاد کا ایک پیمانہ وضع کر کے ان کے ذہنوں پر رکھ دیا گیا یعنی اس کی بنیاد کچھ نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں باطل اور اس کے مقابلے پر حق اس کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ بنیادیں ہوتی ہیں جڑیں ہوتی ہیں جو حقیقت سے ہم آہنگ ہوتا ہے تو ایک طرف باطل کے پیروکار ہیں ایک طرف حق کے پیروکار ہیں اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب یہ مقابلہ ہوگا کہ جب تمہارا مقابلہ ہو اس جماعت کے ساتھ اس باطل پرست جماعت تو پھر وہاں پر تمہیں کسی بھی طور پر رو رعایت نہیں کرنی وزر برقاب بر كیوں ان کی پچھلی چودہ سالہ پندرہ سالہ تاریخ سامنے ہے كہ ان لوگوں کے جرائم کی بہت بڑی فہرست ہے انہوں نے معاشرے کے اندر لوگوں كے حقوق پامال کیے لوگوں کے کی خون سے کھیلے ان کے مال پر قبضے کیے لوگوں کو ان نے ڈرایا دھمكایا ان کی معاشرتی زندگی تباہ کر دی ان کے خاندان توڑ دیے جو بھی معاشرے کے اندر مظالم ہو سکتے تھے وہ انہوں نے کیے ہوئے تو اب تو ان کی گردنوں پر ضرب لگے گی اب تو اور کوئی راستہ نہیں اور جب ان کو آپ پوری طرح زیر کر لیں سرنڈر کر لیں ان کی طاقت توڑ دیں تو پھر اس کے بعد جو میدان میں بچ جاتے ہیں ان کو پکڑ کے باندھ دیں گرفتار کر لیں پھر بعد میں ان کا فیصلہ کریں بیٹھ کے کی کہ کیا کرنا ہے ان کا تو دو راستے قرآن نے بتائے کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ مستقبل کے اندر ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں یا ہمارے اس طرز عمل سے متاثر ہو کر یہ ہماری فکر کو قبول کر سکتے ہیں ہمارے دین کو قبول کر سکتے ہیں یا دنیاوی حوالے سے ہمارے لیے کوئی معاون ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان پہ ایک احسان کر کے ان کو رہا بھی کر سکتے ہو اب یہ تو اس وقت کے حالات کے مطابق گویا سوچنا ہوگا کہ مستقبل میں کیا طریقۂ کار اختیار کیا جائے اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی باقاعدہ اس موقع پر کسی چیز کے بدلے میں ان کی رہائی کا فیصلہ ہوگا کوئی باقاعدہ معاوضہ لیا جائے کہ اس وقت مسلمانوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں معاشی تنگ دستی موجود ہے تو پھر باقاعدہ ان کے خاندانوں کو کہہ دیا جائے کہ رہائی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بدلے میں ان کو یہ تاوان دینا ہوگا یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی کچھ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں یہ چیز نکل آتی ہے تو مستقبل کے حوالے سے تمہارے پاس یہ راستے موجود ہیں اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کو خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ فی الحال اگر ان لوگوں کو واپس کیا گیا یا رہا کر دیا گیا چاہے معاوضے کے بدلے میں ہوں تو دشمن کی طاقت مضبوط ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو جنگجول ہو ہیں نا میدان میں آئے تھے یہ تو اب یہ دوبارہ جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ اس فوج کا حصہ بنے تو اس چیز پہ بھی نظر رکھنی ہوگی اسی وجہ سے پھر ان کو مستقل جنگی قیدی بناؤ یہ تمہارے پاس رہیں گے اور جب یہ مستقل جنگی قیدی ہوں گے تو اب دو صورتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں جب جنگی قیدی بنائے جاتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی علیحدہ کیمپ بنائے جاتے ہیں جو آج تک دنیا کے اندر دستور پایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑے ایریا لے کر اور اس کو باقاعدہ جیل بنا کر اس میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایک طریقۂ کار یہ ہوتا ہے اب اس طریقۂ کار کو آج تک دنیا نے جب اس طریقۂ کار پر عمل کیا تو اس کے نتائج بھی دنیا کے سامنے موجود ہیں کہ یہ افراد ذہنی طور پر معمول کی زندگی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ جس دباؤ میں وہاں پر رہتے ہیں ظاہر دشمن کے پاس ہیں ایک قید خانے کے اندر موجود ہیں اور ہر طرف وہی افراد موجود ہیں جو قید ہو کر آئے شکست خردہ ہیں گرفتار ہوئے تھے تو اب ایسے ماحول کے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ تو پھر جنگی قیدی آپ اپنے اس طرح کے جو گئے گزرے آپ کے ملک ہیں ان کے قید خانوں کا ہی کر لیں کہ آپ کے ملکی جیل خانوں کے اندر جو لوگ قید ہوتے ہیں اور ایک عرصہ وہاں رہتے ہیں تو ان کے اندر کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے اخلاق ویسے بگڑ گئے اس کے علاوہ بہت سارے ان کے جسمانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بہت ساری جسمانی برائیوں میں ابتلا ہو جاتے ہیں تو گویا الگ تھلگ قید خانے میں رکھنا آج تک اس سے کوئی انسان بنے نہیں ہے بگڑے ضرور ہے تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس وقت یہ کہہ دیا جاتا کہ کوئی بہت بڑی جگہ بناؤ جیل بناؤ اور ان سب کو بند کر دو اس کے مقابلے پر اسلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا کہ کسی ایک جگہ پر بند کرنے کی بجائے ان کو مختلف خاندانوں میں بند کیا جائے کہ ہر خاندان کو ایک قیدی دے دیا جائے اب یہ خاندان گویا اس کا نگران بھی ہوگا اس کی ضرورياتى زندگی کا بھی کفیل بنے گا تو اس طريقہ کار سے ایک تو اسٹیٹ پر ریاست پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا کہ ریاست عليدہ وسائل متعین کرے ان قیدیوں پر خرچ کرنے کے ليے یہ گويا کہ ہر خاندان میں وہ ایک بطور فیملی ممبر شامل کر دیا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں جو کچھ پکتا ہے وہی کھلانا ہے اس کو جو خود جس سطح کا تم کپڑا لباس پہنتے ہو اس کو پہنانا ہے اور کوئی بہت بوجھل کام اس کو نہیں بتانا جو کام یہ کر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے کرواؤ اس سے اور اگر کوئی مشکل کام اس کے ذمہ ڈالو تو پھر ہاتھ بھی بٹانا ہے اس کا اب گویا یہ خاندان میں اس کے حقوق محفوظ کر دیے گئے اور ساتھ ساتھ پھر اس کی تعلیم و تربیت بھی شروع ہو گئی کیونکہ جب وہ خاندان میں رہے گا تو ظاہر وہاں پر سیکھے گا بھی تو تعلیم و تربیت بھی اس کی ہوگی اور اس طرح گویا ایک نیا انسان پیدا ہوگا صرف اس چیز کے ساتھ کہ اس کے اس وقت اختیارات کوئی نہیں ہوں گے جیسے قیدی کے پاس ظاہر ہے کہ ایک آزاد انسان کے مقابلے میں بہت سارے اختیارات نہیں ہوتے اور دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے کہ ٹھیک اس نے جرم کیا ہے لہٰذا اس جرم کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے اور اس کے بہت سارے وہ اختیارات وہ حقوق جو ایک آزاد انسان کے اس کو حاصل نہیں ہوں گے اور وجہ اس کی یہ کہ یہ باقاعدہ جنگ کر کے آیا تو بطور جنگی مجرم کے اس کی سزا بڑی ہو سکتی تھی لیکن دوسرا اختیار کی طرف ہم چلے گئے کہ اس کی زندگی باقی رہے ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا انسان بن جائے تو اسی کو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے غلام بنائے یا غلامی کو قائم رکھا غلامی کا جو تصور ہے دنیا کے اندر وہ تو بڑا بھیانک ہے دنیا کی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی غلام بنا کر لائے گئے وہ کبھی بھی اس معاشرے کا حصہ نہیں بن سکے کافی عرصہ پرانی بات ہو چکی ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام افریقیوں کو غلام بنا کے لایا گیا تھا کافی سال گزر گئے آج قانونی طور پر امریکہ میں غلامی نہیں ہے لیکن وہ جو غلام آئے تھے ان کی اگلی کئی نسلیں پیدا ہو گئی ہیں وہ ابھی تک اس سوسائٹی کے اندر برابر کے حقوق نہیں حاصل کر سکے اب تک ان کی رہائش گاہیں اور طرح ہی ہیں اور سفید فام امریکیوں کی رہائش گاہیں اور طرح کی ہی ہیں علاقے تقسیم ہیں اور اسی تقسیم کے مطابق بد اخلاقی کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ جی سیاہ فام بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں بد امن ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی ان سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ کی چیزوں کو لوٹ سکتے ہیں باقاعدہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھا کریں تاکہ اگر ایسی كوئی صورتحال پیش آ جائے تو دے دلا کے اپنی جان چھڑوا لیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کی جان جا سکتی ہے کیونکہ بڑے اجٹ قسم کے ہوتے ہیں جاہل قسم کے ہوتے ہیں ویشی ہوتے ہیں اب یہ ساری باتیں تو اس سسٹم کے خلاف جاتی ہیں کہ جو ان کے آباؤ اجداد کو پکڑ کے لائے تھے ان سے بھی کام لیا اگلی نسلوں سے بھی کام لیا لیکن آج تک ان کو اپنے برابر نہیں کر سکے ایک کالے کو حقوق دینے سے کیا ساری کمیونٹی کو حقوق حاصل ہو جائیں گے پروپیگنڈے کے لیے تو ٹھیک ہے استعمال ہو گیا ہو تو اس کے مقابلے پر عہد اول میں جو قیدی بنے جنگی قیدی بنے ان کے مکمل ان کو انسانی حقوق دیے گئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا اور پھر ساتھ قرآن نے ایک حکم دے دیا فکاتبو ہم ان عالم تم فیم کہ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کر لو ظاہر تم نے ان پر اخراجات کیے تمہارا خرچہ ہوا تو اب اس سوالے سے ایک معاہدہ کر لو کہ اتنی رقم تم کماؤ تو جب بھی کما کے لے آؤ گے تم ٹھیک ہے آزاد ہو اور یہاں تک کہ اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے یہ معاہدہ ہو گیا وہ نہیں کر پا رہا تو اس وقت اسٹیٹ بھی اس کی مدد کر سکتی ہے کہ وہ اتنا معاوضہ اسٹیٹ سے لے کر اس آدمی کو دے دے اور آزادی حاصل کر لے چنانچہ یہی جنگی قیدی بعد میں جن کو عنوان دیا گیا مولا کا مولا کہا جاتا ہے جن کو آزاد کیا گیا آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں جس کو آزاد کیا جائے وہ بھی مولا کہلاتے ہیں تو ان کو برابر کے حقوق دیے گئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ان کی تعلیم و تربیت کس درجے کی تھی کہ ایک صاحب تھے ان کا نام تھا سالم علام تھے آزاد ہو گئے تھے بعد میں سالم مولا ابی حذیفہ ابو حذیفہ کے یہ آزاد کردہ غلام تھے ان کے یا ان کی بیوی بی کے تو بعد میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے اپنی خلافت میں کہ اگر آج سالم زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد اس کے لیے کہہ کے جاتا کہ اس کو خلیفہ بناؤں یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس سوسائٹی نے سالم کے اندر کیا چیز پیدا کی کہ عمر جیسا آدمی اس میں قیادت دیکھتا تھا اور پھر اگر آپ ساری علمی تاریخ کا جائزہ لیں تو اس علمی تاریخ میں آپ کو پتہ نہیں کتنے مفسر جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی کتنے محدث کتنے صوفی آپ کو وہ ملیں گے جو مولا تھے بڑے بڑے نام آپ کو ملیں گے آج ہم ان کے ناموں کے ساتھ حضرت مجاہد حضرت عطا بن ابی ربا اس طرح کے ناموں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کون تھے یہ سارے وہ تھے جو غلام بنے تھے اور پھر آزاد ہوئے اور آزادی کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا چنانچہ عمر بھی دور میں جس دور میں ایک خالص عرب حکومت تھی اور غیر عربوں کو زائر سسٹم سے انہوں نے علیحدہ کیا ہوا تھا کہ چنانچہ ان غیر عرب لوگوں نے یہ مولا جو کہلاتے تھے انہوں نے علم حاصل کیا کیونکہ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی کہ جو بھی علم حاصل کرنا چاہے کرے صرف سسٹم کے حوالے سے تھا کہ جو ملکی نظام ہے اس میں ہم ان کو فی الحال شریک نہیں کر سکتے اس کی سیاسی وجوہات تھیں تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ خلیفہ وقت امام زہری سے پوچھتا ہے امام زہری عرب نسل کے تھے اور اس نے پوچھا تقریباً دس شہروں کے نام لے کے ایک ایک شہر کا نام لے کے کہ یہ بتاؤ مکہ میں اس وقت سب سے بڑا آدمی کون ہے جس سے لوگ جا کے رجوع کرتے ہیں اور اس کی رائے پہ اعتماد کرتے ہیں مدینہ میں کون ہے بسرہ میں کون ہے شام میں کون ہے تو ان دس شہروں میں سے صرف ایک شہر میں ایک عرب نسل کا عالم تھا اور باقی نو شہروں میں وہ لوگ تھے جو مولا کہلاتے تھے اور جب اس نے یہ جواب سنا خلیفہ نے تو ظاہر اس کے تو طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا حکومت ہماری ہے نظام ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اتنے آگے کیسے چلے گئے تو امام زہری نے کہا کہ تم لوگ حکومت کرتے ہو میدان میں جاتے ہو تمہاری یہ مصروفیات ہیں ان کی تو اور کوئی مصروفیت نہیں انہوں علم حاصل کیا اور علم کے معراج پر پہنچ گیا آج لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں ان کی رائے پر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو غلام کہا جاتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو جنگی قیدی کا یا غلام کا اس دور کے اندر یہ تصور قائم رکھا تو پھر اس کو اتنا امپروو کر دیا کہ صورتحال بالکل مختلف ہو گئی اب ظاہر اس وقت کے حالات میں اس بات کی گنجائش نہیں تھی کہ مکمل اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے نظام میں بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں آپ یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتے دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے ان کی جنگی حکمت عملی کو دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی حکمت عملی کے مطابق آپ کو جنگی حکمت عملی بنانی ہوتی ہے تو آپ کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکتے جس کے نتیجے میں آپ کو کل نقصان ہو تو اس وجہ سے یہ تو اس دور کے اندر قیدی پکڑے جاتے تھے اور مستقل غلام بنتے تھے تو اس وجہ سے اس میں یک طرفہ فیصلہ کرنے سے تو نقصان ہی ہوتا یہ دوبارہ واپس چلے جاتے دشمن کی طاقت بنتے دوبارہ لڑائی میں آ جاتے تو ساری محنت تو ضائع ہو گئی تو اس کا پھر طریقہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے جو اس وقت ضابطہ دنیا کے اندر چل رہا ہے اس ضابطے کو ہی ہم اپنا لیتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے آئیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب اس معاشرے کا حصہ بن گئے چند ایک لوگ ہوں گے جو بھاگے ہوں گے اور ایسا نہیں کہ ہر غلام پہ کوئی دو دو فوجی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ بھاگنے نہ پائے وہ کام کرتا تھا آتا جاتا تھا اس کو بسا اوقات تجارت کا کام بھی دے دیا جاتا تھا کہ کاروبار اس کے حوالے ہو جاتا تھا اس پہ اعتماد کیا جاتا تھا تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر جو غلامی کے حوالے سے تصور پایا جاتا ہے اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے بہر القرآن یہاں پر اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ ظاہر جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں اہل ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے بلرزی فی سبیل اللہ فلاں غزیلّہ اعمال ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا ان نے ایک محنت کی ہے جدوجہد کی ہے تو وہ یقینا نتیجہ خیز ہوگی سیاحدیم ویوسل قبال ہوں اللہ تعالیٰ مزید اگلے دور کے لیے ان کو رہنمائی دے گا اور جو بھی کوئی کمی بیشی ہے ان کے اس کمی بیشی کو دور کرے گا ان کے حالات کو سنوارے گا اور بالآخر ان کو جنت میں داخل کرے گا حرف حالحم جس جنت کا اس نے تعارف کرا رکھا ہے کہ وہ جنت کیا ہے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے ان تنسر اللہ و اقدام اقدامکم تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی دے گا اور تمہاری مدد کرے گا جو مقابلے پر ہیں ان کے لیے قرآن کا تاسلحم وازل ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہوں گے اب قرآن جو بات کر رہا ہے تو اس میں تاریخی حوالوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے کہ یہ لوگ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرنے کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی پچھلے دور کے اندر اللہ تعالی کا جو نظام رہا ہے تباہی کا وہ قدرت کے نظام کے حوالے سے رہا ہے آفتیں آتی رہیں آسمانی زمینی اب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ دوسری شکل میں چلا گیا وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ایک اجتماعیت قائم ہو اور پھر اس اجتماعیت کے ذریعے ان کو سزا دلوائی جائے تو یہ طریقہ کار کا فرق تو ہو گیا لیکن بنیادی نتیجہ تو وہی ہے ان کی تباہی ہے دمر اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا ہے اور جو بھی ولل کافرین امثال ہوا یہ اسی طرح کا ہی ان کا انجام ہوگا جو بھی مقابلے پر آئیں گے پھر قرآن حکیم نے ایک اور چیز مکہ والوں کو سنائی کہ ان کو بتا دیں کہ جس بستی سے آپ کو انہوں نے نکالا ہے اس بستی سے کہیں بڑی طاقتور بستیاں اجتماعات معاشرے حکومتیں ریاستیں رہی ہیں اور وہ بھی تباہ ہوئی ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا تو اس لیے اس کمنڈ میں نہ رہیں کہ آج ہمارے پاس طاقت موجود ہے ان سے زیادہ طاقتوروں کو دنیا کے اندر تباہ کیا گیا اور دنیا کے اندر کھنڈر بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس رہن سین کے اعتبار سے وسائل موجود تھے طاقتور لوگ موجود تھے ان کا تو اس کے مقابلے میں کوئی وہ حیثیت بھی نہیں بنتی اب یہاں قرآن دونوں کا موازنہ کرتا ہے کہ یہ دونوں کے اندر بنیادی طور پر فکری طور پر کیا فرق ہے افامن کان اعلیٰ بینہ طمر ربی کمن ذینا لوسو عملی و تب و احوا یہ جو ایک جماعت ہے وہ بیینہ پر ہے بیینہ کہتے ہیں بالکل واضح دلیل وہ دلیل جو عقل فطرت بالکل تاریخ کے واقعات حقائق سے مطابقت رکھتی بالکل روز روشن جس کو کہا جاتا ہے یعنی جیسے ایک آدمی کو دیکھنے والے آدمی کو جب دن آ جائے تو اس میں کسی قسم کا اسے اشکال نہیں ہوتا یا اس پہ کسی سے سوال جواب نہیں کرتا یا کسی کے دلائل سن کر فیصلہ نہیں کرتا کیونکہ وہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے تو یہ جی جو دین ہے یہ اس لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ انسانی عقل انسانی فطرت کے تقاضوں کو مکمل طور پر پیش نظر رکھ کر رہنمائی دیتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نوعیت کیا ہے زجین علیٰس عام علی کہ جو برے اعمال ہیں وہ ان کی نظروں میں بڑے اچھے ہو گئے حقیقت کچھ ہے یعنی حقیقت برائی کی ہے حقیقت ظلم کی ہے حقیقت جہالت کی ہے حقیقت لوٹ مار کی ہے اور مزین بنا دیا گیا کہ بہت علم ہے بڑا امن ہے بڑی ترقی ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو بد كرداری ہے سوسائٹی کے اندر انہوں نے ظلم قائم کیا ہوا ہے استحصال کیا ہوا ہے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ سب چیزیں مزین ہو گئی ہیں آج دنیا کے اندر یہی چیزیں سنت بن گئی اب جھوٹ دنیا کی بہت بڑی سنت ہے جس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اربو خرو و پیسے لگا رکھے کہ جھوٹ کو فروغ دیا جائے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے تو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی صنعت کھڑی ہے جس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی کام کرتی ہے تو مزین ہو گیا کہ آج وہ جھوٹ گویا کہ میڈیا کے عنوان سے بڑا ہی اس کے اندر کشش پیدا کر دی ہے اسی طرح استحصال ہے اس کو کاروبار کا صنعت کا عنوان دے کر اس کو پرکشش بنا دی ہے کہ بہت بڑا کاروباری طبقہ ہے یہ بہت اعلیٰ سنت چلانے والا طبقہ ہے یہ دنیا کے اندر اس کی بہت بڑی کمپنی ہے تو عنوانات بڑے زبردست ہوں گے بڑے شاندار ہوں گے مزین قسم کے لیکن اس کی تہ کے اندر استحصال چھپا ہوا ہے ظلم چھپا ہوا ہے چور بازاری چھپی ہوئی ہے لوٹ مار چھپی ہوئی ہے اسی طرح آپ نظام حکومت کو دیکھ لیں کہ جس میں لوگوں کی رائے کا تو کوئی عمل دخل ہوتا ہی نہیں اور پھر ان کی رائے بھی کوئی نہیں ہوتی لیکن ایک ایسا نظام بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے یہ ہماری رائے سے بنی ہے اول تو رائے ہے ہی کوئی نہیں کوئی بھی چار ہزار پانچ ہزار روپے دے دے تو رائے بدل جاتی ہے یہ سڑک بنا دو ووٹ دے دیں گے رائے ہماری یہ بن گئی رائے تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو رائے دینے والی بھی ہیں وہ یہ اس بنیاد پر رائے دیں گے کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے ہم سے کس چیز کا وعدہ ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر جب حکومت بنتی ہے تو ٹائٹل ہوتا ہے جمہوریت رائے کی آزادی استعمال ہوئی ووٹ ہوا اور ایک حکومت بنا دی بڑے مزین انداز سے اب اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو کہا جاتا ہے جمہوریت کی مخالفت ہو رہی ہے لوگوں کی رائے کی مخالفت ہو رہی ہے لوگوں کی رائے تو ہے ہی نہیں کس سے پوچھ کی بنی ہے کس نے بنائی ہے اور پھر رائے کسی کو ملتی ہے بنتا کوئی اور ہے تو یہ تو ساری وہ چیزیں جو باشور آدمی ان چیزوں کو جانتا ہے تو زی نہ سو عملی و تباؤ اور اور بھی کس چیز کی خواہشات کی ایک بڑا طبقہ ہے وہ اس کا حرص کا بڑا نظام ہے اور جتنا بھی نیچے چلے جائیں سب خواہش کے پیچھے جاتے ہیں ایک عام آدمی بھی ظاہر ہے کوئی رائے دے گا تو کہے گا چلیں اتنے پیسے دے دو میں رائے دے دیتا ہوں میری خواہش چھوٹی سی ہے مجھے ملازمت دلوا دو میرے اولاد کو میری سڑک ٹھیک کرا دو یہی خواہشات ہیں اس کی بنیاد پر ہم بڑے سے بڑا حاصلہ کر لیتے ہیں تو یہ تو چھوٹے افراد کی بات ہے اصل تو ہے کہ اوپر کا جو آپ کا نظام ہے وہ خواہش پرستوں کے پاس وہ پوری دنیا کے اندر خواہشات کا انہیں ایک نظام پیدا کیا اور وہ خواہش لوگوں کے اندر ابھارتے ہیں اور پھر ان خواہشات کو کیش کراتے ہیں سارا نظام اسی بنیاد پہ چلتا ہے ضروریات کے بنیاد پہ کوئی سند نہیں بنتی آپ کی صرف خواہشات کی بنیاد پر ان چیزوں میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے کیا جاتا ہے جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں غیر پیداواری اخراجات جن کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن حکیم یہاں پر اس چیز کو بھی بیان کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ظاہر ہے کہ تین طرح کے گروہ پائے جاتے تھے ایک وہ تھے جو منکر تھے جیسے یہودی وغیرہ تھے ایک وہ بھی تھے کہ جنہوں نے لبادہ اوڑ لیا تھا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں قبول کرتے ہیں یہ دو غلے قسم کے لوگ جن کو قرآن منافق کہتا ہے قرآن کہتا ہے وہ منہ ہم میستم کچھ ایسے بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ بڑے غور سے بات سن رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن توجہ کوئی نہیں ہوتی حتیٰ کہ جب وہاں سے نکلتے ہیں اور تو پتہ ہی تو ہے نہیں کہ ہوا کیا تھا بات کیا ہوئی تو کال اللہ ات العلما ماضا کالا تو جو اہل علم میں ان سے پوچھتے ہیں ابھی آپ حضور نے کیا کہا تھا تو قرآن کہتا ہے یہ بھی ایک کردار ہے جو بیٹھے بھی ہوتے ہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں کوئی توجہ تو نہیں ہوتی وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی سوچ مفادی ہے کہ مفادات کہاں سے مل سکتے ہیں اب اس وقت چونکہ مسلمان معاشرے کے اندر موجود ہیں تو اس وقت ان کو نظام چلانے کی پوری طاقت حاصل ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفادات ہماری شاید یہاں سے پورے ہو جائیں ان کو ہدایت سے کوئی تعلق نہیں کہ کیا رہنمائی دی جا رہی ہے کیا ہدایت ہے کیا ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے چاہیے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ پھر اللہ نے مور لگا دی کہ جب انہوں نے خود اپنے دلوں کو بند کر لیا اپنی سوچوں پر تالے لگا لیے تو پھر ظاہر جو جیسا کرتا ہے ویسے ہی ہے نتیجہ تو نکلے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دی اور ظاہر یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے ہیں لیکن جو ہدایت یافتہ ہیں زادہم ہدن و آتا ان کا دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے ان کے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے و اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے ایسی صلاحیت کہ جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کی پہچان پیدا کر لیتے ہیں سچ اور جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں یعنی وہ بات کی تحت تک پہنچ جاتے ہیں تو تقوہ وہ صلاحیت ہے وہ وجدان ہے جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اتنے شعور میں اضافہ کر دیتا ہے کہ ان کو یہ اندر کے جو لوگ ہیں ان کی پہچان بھی مل جاتی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے کیا اس کا طریقۂ کار ہے اس یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں قرآن آپ کو اور آپ کے ذریعے سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مشن یکسوئی کے ساتھ جاری رکھیں فعالم النّھ لا الح اللہ یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو یقین میں بڑھاتے رہیں اس چیز پر گامزن رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی حوالے سے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی رہنمائی دینے والا ہے نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے یہ ایک جامع عنوان ہے یعنی پورے دین کا ٹائٹل کیا ہے لا الہ الا اللہ باقی تو تفصیلات ہیں کہ اس کی عبادت میں کیا تفصیلات ہیں اخلاق میں کیا ہیں سیاست میں کیا ہیں معیشت میں کیا ہے اور باقی ظاہر ہے کہ اس وقت ایک اجتماعی جد ہو رہی ہے تو انسانی حوالے سے کمی بیشی بھی ہوتی ہے اس میں تو اس پہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں وسط الظمبی کا ولیمنین ولمنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کوئی گناہ نہیں ہوتا ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پر معصوم پیدا کی لیکن جب قرآن اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اپنے ضم کے لیے اپنے گناہ کے لیے استغفار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ایک بطور نبی کے ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ مکمل طور پہ معصوم ہیں کوئی ایسی چیز سرزد ہو ہی نہیں سکتی جس پر استغفار کی ضرورت ہو ایک آپ کی حیثیت ہے اس معاشرے میں اس جماعت مومنین کی قیادت کے حوالے سے آپ قائد ہیں اس کے تو قائد ہونے کے ناتے ظاہر ہے آپ کی جو نگرانی میں لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری قائد پہ آتی ہے تو اب وہ جو آپ کے نگرانی میں لوگ ہیں ارے ان سے کمی بیشی ہوتی ہے تو بطور قائد کے گویا اس کو قرآن نے کہا کہ اس چیز پر بھی اللہ سے رجوع کریں تو وہ ذاتی گناہ پہ نہیں ہو رہا کوئی ذاتی کوئی کمی بیشی ہو گئی یا کسی موقع پر ایک زیادہ بڑا اہم فیصلہ تھا زیادہ عمدہ فیصلہ تھا اور اس سے کم درجے کا کوئی فیصلہ ہو گیا وہ بھی درست تھا وہ بھی درست تھا لیکن اگر دونوں کا موازنہ کریں تو ایک زیادہ بہتر فیصلہ لگتا ہے اور اس کے مقابلے دوسرا کچھ کم لگتا ہے تو اگر وہ کچھ کم فیصلہ کسی موقع پر ہو گیا تو اس بڑے کے مقابلے میں ظاہر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے کم تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین ایک موقع پر آئے غذبہ تھا کا غزبہ تھا اور آپ سے آ کے اجازت مانگی کہ گھر کے مسائل ہیں پریشانی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی جس کے منہ میں آئے تو اب ہمیں اجازت دے دیں ہم پیچھے رہ جائیں تو آپ نے اجازت دے دی اب یہاں دو چیزیں تھیں ایک چیز یہ تھی کہ اجازت نہ دیتے تاکہ ان کا کفر کھل کے سامنے آ جاتا اور ایک یہ تھا کہ ان کو اجازت دے دیں تاکہ یہ پیچھے رہیں خواہ یہ اندر رہیں گے تو کوئی ان کو مسئلہ پیدا کریں گے تو فیصلے دونوں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کہا پہلے تو اللہ نے کہا اف اللہ انکا کہ اللہ آپ سے کوئی باز پرس نہیں کر رہا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے لما زن تلم آپ نے کیوں اجازت دی تاکہ پتہ چل جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اگرچہ آگے چل کے قرآن نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ چلے جاتے تو یہ مستقل اندر مصیبت ہی پیدا کرتے یعنی وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بھی وضاحت یا اس کی بھی صداقت ثابت کر دی گئی لیکن صرف ایک موازنہ کے طور پر تو قرآن جب اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ اپنے ضم پر اس کمی بیشی پر آپ اللہ سے مغفرت مانگے تو اس سے مراد کوئی گناہ نہیں ہوتا جو عام طور پر انسانوں سے سرزد ہوتا ہے. اہل ایمان کے لیے بھی آپ مغفرت مانگیں اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی مغفرت مانگیں اب جب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی جنگ کرنے کی تو کہتے تھے لو لانو ضی الصور کیوں نہیں حکم کیوں نہیں آتا اللہ کیوں نہیں حکم جاری کرتا کوئی آیت آ جاتی کوئی صورت آ جاتی ہمیں اجازت دے دی جاتی قرآن کہتا ہے کہ جب صورت نازل کی اور اس میں ذکر آ گیا قطال کرو میدان میں اترو تو اب دیکھو رعیط الزین فی قلوبی مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی ان کو ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ آپ کی طرف یوں دیکھ رہے ہیں جیسے ایک آدمی کو موت نظر آ رہی ہو نظر المغشی یا علیہ من الموت جیسے ایک آدمی پہ آخری وقت آ جائے تو بہوشی سی تاری ہوتی ہے ان کی حالت یہ ہو گئی ہے یعنی ایک طرف بار بار یہ کہنا کہ ہمیں اجازت ملے کب آئے گا حکم صرف یہ بتانے کے لیے ہم بڑے مخلص لوگ ہیں ہم تو آپ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور جب حکم آ گیا تو ان کی حالت یہ ہو گئی فاؤلعلحم ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرابی رکھی اصل بات کیا تعطن وقول معروف اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے بعد اس اطاعت کے لیے جو بھی مناسب طریقے کار ہے مناسب بات ہے وہ ہونی چاہیے اور جب معاملہ فائنل ہو جائے طے ہو جائے تو اس کے بعد پھر قرآن حکیم نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی صداقت ظاہر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا اب ان کی حالت کیا ہے کہ ان کو اگر حکومت مل جائے تو یہ زمین میں فساد مچائیں گے اور لوگوں کے رشتوں کو توڑیں اللہ تعالی نے یہ نظام اس لیے رکھا ہوتا ہے یہ آزمائشیں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ ان لوگوں کی تربیت ہو بغیر تربیت کے اگر ایسے لوگوں کو حکومت ملے گی تو پھر ان کے جو اپنے سفلی خواہشات ہیں وہ اوپر آ جائیں گی فساد مچائیں گے لوٹ مار مچائیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے تو فساد بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں یہ چودہ پندرہ سال تربیت ہوئی تو پھر جا کر چیزیں واضح ہوئیں نکھری ان کے اندر اخلاق پیدا ہوئے وہ اپنے ذاتی معاملات سے بالا ہو گئے ذاتی انتقام سے بھی بالتر ہو گئے ذاتی خواہشات سے ذاتی لالچ سے بھی اوپر چلے گئے تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جنگ کا حکم دیا گیا تو پتہ چل گیا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اگر ویسی یہ حکومت آ جاتی ویسی ان کو موقع مل جاتا تو انہیں تو فساد مچانا تھا اب اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر قرآن پہ غور و فکر نہیں رہنمائی نہیں لینا چاہتے افلا یتب برون القرآن امعٰلوب نہ اقفال ہوا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تو اصل وجہ یہ کہ انہیں اپنے دلوں کو بند کر رکھا تالے لگا رکھے تو جس کی وجہ سے صرف مفاد کے لیے سوچتے ہیں ہر چیز میں مفاد تلاش کرتے ہیں کوئی بھی بات ماننی ہو تو مفاد کے تحت ماننی ہے کوئی بات نہیں ماننی تو اسی وجہ سے کہ مفاد خطرے میں پڑتا ہے قرآن کی یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان رویوں کا ذکر کر رہا ہے یہ بھی آپ قرآن کہہ رہے کہ ولا نشاء الارئینہ کہم فلارفت ہوں اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں ان کے چہروں سے پتہ چل جائے اور پھر آپ ان کی گفتگو سے ہی پتہ کر سکتے ہیں بلا فی لکھن القول بات کا انداز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے گفتگو سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں کس اگر مگر کے ساتھ بات کر رہے ہیں کس بہانے کے ساتھ بات کر رہے ہیں پتہ چل جائے گا ان کی گفتگو کے طریقے سے ہی پتہ چل جائے گا اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ اس راستے کو روک رہے ہیں تو نہیں یضر اللہ شیا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو چاہے وہ خارجی دباؤ ہے کافروں کا اور چاہیے اندرونی طور پر اس طرح کے جو عناصر ہیں ان سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی اصولی رہنمائی کی کہ دب کر شکست کھا کر کبھی بھی صلح کی بات مت کرنا صلح کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مجبور بنا کر اور قسم پرسی کی حالت میں شکستگی کی حالت میں دباؤ کی حالت میں یہ درست نہیں فلاں تہینوں بتدو علسلم <تصفح> کمزور ہو کر صلح کی طرف متاؤ انتم الاؤں تم غالب ہو گئے و اللہ اللہ تمہارے ساتھ ہے قرآن نے اس سورا کا اختتام ایک بڑی بنیادی بات پہ کیا کہ یہ اللہ کا پیغام اب واضح ہو چکا ہے اب اگر اس پیغام سے منہ مو موڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو یہ ذمہ داری دے دے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وَإِن ان يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ غی تمہارے علاوہ کسی اور کو یہ ذمہ داری دے, دے دے گا اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے وہ اللہ کی بات کو مکمل طور پر ماننے والے ہوں گے اس کے لیے قربانی دینے والے ہوں گے تو بارال اس صورا کے اندر مکمل طور پر اس پورے منظر کو بیان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگ کا حکم ہوا اس کے بعد معاشرے کے اندر کس طرح کی سوچیں تھیں کس طرح کے رویے تھے اور کس طرح کے گروہ پائے جاتے تھے اور یہ گروہ ظاہر ہر دور کے اندر یہ سوچیں رہیں گے واضح مخالفت کرنے والے مفادی سوچ رکھنے والے جو اندر بیٹھے ہوں گے وہ صرف مفادات کے لیے اوڑا ہوا ہوگا ان نے اچھائی کا لبادہ لیکن صرف مفاد کے لیے ساری ان کی حکمت عملی ہوگی سور فتح آغاز کیا گیا ان فتح نہ لگا فتح مدنی صورت ہے صلح دیبیہ کے بعد نازل ہوئی اور یہاں قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کو فتح مبین سے تعبیر کیا جس کو صلح کی حکمت عملی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مدینہ میں موجود ہیں اور ایک عرصہ گزر گیا چھ سال گزر گئے مکہ سے دوری کو اب ظاہر ہے کہ سب کے دلوں کے اندر مکہ کی یاد تو موجود تھی وہیں پر سب کی زندگیاں بسر ہوئی تھیں خاص طور پر جو ہجرت کر کے آئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت اشتیاق تھا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک رہنمائی ہوئی اور وہ ہوئی خواب کی صورت میں اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں ظاہر وہ بھی وحی پر مبنی ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا صحابہ کے سامنے آپ نے بیان کیا جس کا قرآن یا ذکر بھی کر رہا ہے کہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ پہنچے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں تو جب آپ نے اس کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے تو صحابہ کی تو ظاہر عرصے سے خواہش تھی تو تیاری شروع ہو گئی کہ ہم سب جو ہیں اس سال عمرے کے لیے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام بھی کرا دیا کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا جو بھی چلنا چاہے ہمارے ساتھ چلے سب کو دعوت دی گئی تو تقریباً تیرہ سو چودہ سو لوگ نکلے بہت سارے لوگ پیچھے بھی رہ گئے قرآن ان کا بھی ذکر کرے گا تو اب یہ سفر ہوتا ہے اس دوران ظاہر ہے کہ مکہ تک خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ جاسوسی کا نظام موجود تھا کہ معلوم کیا جائے کہ ان کا رویہ کیا ہے تو راستے میں آپ کے علم میں آیا کہ قریش نے آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا اب مہینہ تھا قادہ کا اور یہ مہینہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تو قریش بھی ایک مشکل میں پڑے ہوئے تھے کہ حرمت کے مہینے میں اگر لڑائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ بدنامی ہمارے حصے میں آئی گی تو کسی طرح مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہیے تاکہ کل یہ کہا جا سکے کہ ہم نے تو جواب میں حکمت عملی اختیار کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ جو راستہ عام طور پر استعمال ہوتا تھا کہ اس راستے میں خالد بن ولید اپنی ٹولی کے ساتھ روکنے کے لیے موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا راستہ بدل لی تو یہاں تک کہ بالکل آپ انیس میل کے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں پر جا کر آپ کی اونٹنی رک گئی اور پھر یہیں پر ظاہر قریش کے لوگ بھی آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ واپس چلے جائیں گفتگو اس دوران مختلف لوگوں کے ذریعے سے ہوتی رہی قربہ بن مسعود اس طرح کے اور بھی کئی لوگ آئے مختلف قبیلوں کے سردار آئے سمجھانے کے لیے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے تو اس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو جنگ کے لیے آئے نہیں سب احرام کی حالت میں تو احرام تو بذات خود اس کا جو لباس ہے وہ تو امن کی علامت ہوتی تو ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے اور کوئی مقصد نہیں ہے اب اسی چیز کو قریش نے انا کا مسئلہ بنا لیا وہ سارا اسی پہ زور دیتے رہے کہ واپس جائیں اور اس دوران دو مرتبہ کوشش کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو نشانہ بنانے کی مقصد اس کا یہ تھا کہ جوابی کاروائی ہوگی اور جب جوابی کاروائی ہوگی تو پھر ظاہر جنگ کا ماحول بن جائے گا حتٰ کہ ایک موقع پر اس ٹولی کو گرفتار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا ہے ہی نہیں تو جو بھی ان کی کوشش تھی جنگ کرنے کی وہ تو ناکام ہو گئی چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ کہ ہم بیت اللہ آئے ہیں اور ظاہر بیت اللہ کی جو جگہ ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کو روکنے کا تو کوئی حق نہیں حضرت عثمان وہاں پر گئے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی اور حضرت عثمان اس وقت خود بھی ظاہر احرام کی حالت میں تھے تو انہوں نے کہا کہ خیر سگالی کے طور پہ ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آپ اپنا عمرہ کر لیں اب عثمان نے انکار کر دیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قیادت میں ہوں آپ عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں تو کچھ دن وہاں پر ان کا قیام ہوا تو اس قیام کے دوران افواہ پھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بیت لی تھی جس کو بیت رضوان قرآن نے یہاں پر کہا ہے اور بیعت یہ تھی کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ افواہ تھی اسی دوران عزت عثمان بھی واپس آ گئے اور سہیل بن امر ایلچی بن کے آیا قریش کی طرف سے اور اس نے گفتگو شروع کی چنانچہ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پایا اسی معاہدے کو صلیحدیبیہ کہتے ہیں کہ دس سال کے لیے معاہدہ ہوگا مسلمان اس سال واپس جائیں گے اگلے سال تین دن کے لیے آئیں گے غیر مسلح ہوں گے اور اس دوران کوئی بھی قبیلہ کسی کے ساتھ مل کر اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے تو ان دس سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا اور اس دوران اگر کوئی شخص مدینہ سے منحرف ہو کر مکہ پہنچ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ گیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا یہ چند شرائط تھیں جن پہ یہ صلح ہوئی اور ظاہر دو شرائط پہ خاصا مسلمانوں کو مشکل محسوس ہوئی دباؤ محسوس ہوا کہ یہ یک طرفہ صلح ہے یہ دو شرطیں تو بالکل ہمارے خلاف ہیں ایک تو ایک ہے واپس چلے جائیں کیونکہ سب اس اہتمام کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے اور دوسرا زیادہ یہ بات کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا وہ واپس چلا جائے گا اور جو مرتد ہو کے آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا تو بہرحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں صلح کرنی تو اس صلح پہ دستخط ہو گئے ہاں دستخط سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا سہیل بن عمر کا بیٹا تھا وہ جندل مسلمان ہو چکا تھا قید میں تھا وہ اس دوران بیڑیوں سمیت پہنچ گئے اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم مجھے ساتھ لے کر جاؤ تو ظاہر مسلمانوں پر بھی اس وقت جو کیفیت تھی اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سہیل سے کہا کہ ابھی تو معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تو لہٰذا ابھی معاہدہ فائنل نہیں ہوا لہذا اس کو ہمارے حوالے کر دو تو سہیل اڑ گیا کہ بات طے ہو چکی ہے لہذا اگر یہ واپس ہمیں کیا جائے گا پھر تو یہ صلح ہوگی ورنہ یہ صلح نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں صلح اس کرنا چاہتے تھے جیسے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں اس کے فوائد کیا تھے اس کے مقاصد کیا تھے اور یہ بات ثابت کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنگجو قسم کے آدمی نہیں کہ جو ہر صورت میں خریض ہی اور آپ نے کہا تھا کہ اس بیت اللہ کی حرمت کے لیے جو بھی معاہدہ مانگا جائے گا میں اس کے لیے تیار ہوں تو گویا یہ پورے اس ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چلا گیا کہ قرع سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی حرمت کی قربانی دینا جانتے ہیں تو بہرحال یہ صلح ہوئی اس صلح سے واپسی پر یہ صورح نازل ہوئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ یہ فتح مبین ہے کیونکہ اس نے ایک بہت بڑے نئے دور کا آغاز کیا اسی فتح مبین کے نتیجے میں بعد میں جا کر مکہ فتح ہوا اسی فتح مبین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بڑے بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے اس کے بعد باقی جو دیگر گروہ تھے سرکش قسم کے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ان سب کو زیر کیا گیا اسی دوران خیبر کی جنگ ہوئی جو یہودیوں کا سب سے آخری گڑھ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو یہ صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حکمت عملی تھی کہ جس نے پورے جزیرت العرب کی تاریخ بدل دی اسی قرآن اس کو فتح مبین سے تعبیر کیا کہ ان فتح نہ لگا فتحم اور اصل فتح ہوتی بھی ڈپلومیٹک ہوتی ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر مستقبل کے حوالے سے بڑے دور رس نتائج پیدا ہوں کیونکہ اگر جنگ ہوتی تو جنگ کے نتیجے میں تو زار خون خرابہ بھی ہوتا اور مستقل دشمنیاں پیدا ہو جاتی تو مکہ کے لوگوں کو اپنے سسٹم کا حصہ بنانا ضروری تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمت عملی کے لیے جس طرح کے افراد کار کی ضرورت تھی وہ قریش کے اندر پائے جاتے تھے تو اس لیے قریش کی طاقت تو ویسے بھی پہلے ٹوٹ چکی تھی اب جو بقیہ قریش تھے کسی طرح ان کے پبلک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی ضروری تھی تو اسی وجہ سے اس صلح کے نتیجے میں آمد و شروع ہو گئی اور مکہ والوں کو مدینہ کا جو اصل روپ ہے وہ پتہ چلا کہ مدینہ کے کی لوگ کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم و تربیت کا وہاں نظام قائم کیا کس طرح کا معاشرہ قائم کیا کس طرح کی یہاں پر اعلی اخلاق کے لوگ پائے جاتے ہیں پوری سوسائٹی کا مکے والوں کو تعارف ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں سے وہ ساری قدرتیں نکل گئیں تو اس صلح کے نتیجے میں گویا واقعتاً جس کو کہا جاتا ہے کایا پلٹ گئی اس لیے یقیناً جو قرآن نے کہا انہیں فتح نہ لگا فتھم کہ یہ ایک واضح فتح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی لیا غر الک اللہ ماتقدمن ضمبی کا و مات اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے جو بھی کمیاں بیشی تھیں ساری کی ساری اللہ نے معاف کر اس کے ذریعے گویا معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقدامات تھے ان تمام اقدامات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قبول کر لیا اور جو بھی اس میں کوئی کمی بیشی ہو بھی سکتی تھی ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا پھر دوسری یہ فتح یتمہ نعمتہ ہوا یہ اللہ کی نعمت کی تکمیل کا ذریعہ بنے گی اور اللہ کی نعمت کی تکمیل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہوا یعنی آپ کا باقاعدہ جو قومی نظام ہے وہ پورے جزیرت العرب پر حاوی ہو گیا غالب ہو گیا بیاہ دیا کا مستقیمہ اور آپ کو بالکل سیدھے راستے کی اللہ نے رہنمائی دے دی کہ مستقبل کے اندر کس موقع پر کیا اقدام کرنا ہے کیا طریقۂ کار اختیار کرنا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر فتوحات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی مضبوط قسم کی مدد کی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینہ نازری ایک تسلی ایک حوصلہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا یہ گویا کہ قرآن حکیم اس فتح کا تعارف کرا رہا ہے جس کو فتح مبین کا ٹائٹل دیا گیا جس کو عام طور پر صلہبیہ کہا جاتا ہے یہاں پر بیت کرنے والوں کی اللہ تعالی نے تعریف کی کہ جنہوں نے آپ سے بیت کی انہوں نے اصل میں اللہ سے بیت کی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ تھا تو گویا اس بیت کو اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا اور پھر بیت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا بھی اعلان کیا اب یہاں پر جب یہ لوگ واپس آئے تو ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ ساتھ نہیں گئے تھے یہ اس اندیشے کی وجہ سے نہیں گئے تھے کہ یہ لوگ جا تو رہیں یہ تو سیدھا تباہی کے دھانے پہ خود جا رہے ہیں ظاہر ہے مکہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اندر جا کر ان کو مشتعل کریں گے اور وہ کبھی بھی داخل نہیں ہونے دیں گے تو مقابلہ ہوگا جنگ ہوگی اور بہت سارے لوگ مریں گے یہ اس لیے نہیں گئے تھے لیکن جب مسلمان صلح کر کے صحیح سالم واپس آ گئے تو اب یہ سارے لوگ آ اپنی مصروفیات شغلتنا اموالنا واہلونا بڑی کاروباری مصروفیات تھیں بڑے گھریلو معاملات تھے تو جس کی وجہ سے بڑی مصروفیت تھی آ نہیں سکے آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے بس آپ درگزر کریں ہمیں معاف کریں قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ زبانوں سے کریں ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اللین قلب الرسول والمؤمنون کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومنین کبھی بھی گھروں کو واپس نہیں آئیں گے یہ تو بالکل ہے کہ مر مر جائیں گے کبھی بھی کسی بھی شکل میں گھروں کو واپس آ ہی نہیں سکتے اور ان کے دلوں کے اندر بڑی یہ خیالات بڑے مزین تھے کہ ایک تو چنے وہاں جا کے یہ کام آ جائیں گے یہ پیچھے مدینہ کا نظام ہوگا یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر اس کے بعد قریش کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے کاروبار فروغ پائے گا جو بھی ذہنوں کے اندر خیالات بڑے سمارے گئے ان کے ذہنوں کے اندر پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دو تین مہینے کے بعد حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو لوگ وہ گئے تھے وہی لوگ خیبر جائیں گے اب خیبر کی جنگ ہوگی تو اب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں ضرور نہ نتو کم ہمیں بھی اجازت دے ہمیں آپ کے پیچھے چلتے ہیں تو ان سے کہہ دیں لن تتوی نہ ذم بالکل ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے پھر یہ کہیں گے ان کو حسد ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے لا یف کلّہ کلیلہ ان کو سمجھ نہیں ہے ہاں واقعی اگر کسی کو کوئی ایسی چیز احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی تھی نہیں گئے تھے تو ان کو بتاؤ کہ مستقبل کے اندر بڑی جنگجو قوموں سے واسطہ پڑھنے والا ہے اس موقعے پر تمہیں موقع دیا جائے گا اگر واقعتاً تمہارے دلوں کے اندر احساس زندہ ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہیے تھا تو اب تو نہیں جا سکتے ایک ضابطے کی بات ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ خیبر صرف یہی جماعت جائے گی ہاں اگر تمہارے دلوں کے اندر واقعی کوئی احساس موجود ہے اور تم سچے دل کے ساتھ مانتے ہو تو اگلے موقعوں پر تم تیار رہنا نا ستوداون قَوْمٍ شدید جو بڑی سخت جنگجو قسم کی قومیں ہیں ان کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی تمہیں اس کے بعد کہا جائے گا کہ آؤ تبو کی طرف چلتے ہیں وہاں پر رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو موقع دیا جائے گا اس موقع پر تم اپنی سچائی کو اپنے اخلاص کو ثابت کر دینا فن توتی اگر اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا قرآن اہل ایمان سے اپنی رضامندی کا اعلان کر رہا ہے جنہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیت کی تھی اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنی رضامندی کا بھی اظہار کر رہا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی فوائد حاصل ہوں گے چنانچہ خیبر فتح ہوا اور خیبر فتح ہونے سے مدینہ کی معیشت پر ظاہر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ معیشت میں جو بہت زیادہ کمزوری تھی وہ دور ہو گئی خیبر کی زمینیں مسلمانوں کے پاس آ گئیں اور اس طرح گویا کہ اس سوسائٹی کے اندر جو ایک عرصے تھے معاشی مسائل چل رہے تھے وہ سارے حل ہو گئے قرآن حکیم یہاں پر بتاتا ہے کہ یہ جو صلاح ہوئی تھی یہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام تھا اللہ نے خود دونوں طرف کے ہاتھوں کو آپس میں مقابلے سے روکا تھا حالانکہ اس وقت مسلمان بالکل پہنچ چکے تھے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں تھا اس وجہ سے کہ اس کی ایک وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ بہت سارے مسلمان مکہ میں بھی موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی اور ظاہر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ میں کچھ نہیں پتہ چلتا تو وہ مسلمان متاثر ہوتے لا علمی میں تو ان کو بچانا بھی مقصود تھا تاکہ وہ اس موقع پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرے تو اس صلح کے بہت سارے فوائد تھے جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قدرت دی تھی اصل ان کا جرم بھی سب دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ سارے عمرے کی حالت میں آئے تھے اپنے ساتھ قربانی کی جانور بھی لے کے آئے تھے تو یہ ساری علامتیں تھیں کہ جنگ تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیت اللہ کی حرمت کا پاس کیا تو یہ چیز بھی ظاہر پورے جزیرت العرب میں پھیل گئی کہ مسلمان محض لڑنے بھڑنے والے لوگ نہیں ہیں ان کی اقدار ہیں ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں چاہے ان کے ذاتی انا کا بھی مسئلہ بن جائے یہ اس کا شکار نہیں ہوتے یہ اصولوں پر رہتے ہیں تو یہاں پر یہ پہنچے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا گیا ان کے ساتھ سلح کی شرائط بھی برابر کے درجے پہ نہیں طے کی گئیں لیکن انہوں نے بیت اللہ یا مکہ کے اندر خون خرابے کو پسند نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی فتح حاصل ہوئی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ سارا جو عمل ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے ولزی ارسلہ رسول و ودین الحق علی الظر عالدین کلیہ وکفا بلّہ شہیدہ <تصفح> آپ کا اور آپ کی جماعت کا تعارف یہاں پر کرایا جا رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہے اور غلبہ آپ کا اور آپ کی جماعت کے ذریعے ہونا ہے محمد الرسول اللہ وََ الجینہ تو اس اجتماعیت کا قرآن نے تعارف کرا دیا کہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جماعت ذریعہ بنی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبے کا یہ پیغام رکھا ہے اور یہ صلح حدیبیہ گویا اس غلبے کے لیے یہ پہلا قدم ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلے قدم کے طور پر یہ حدیبیہ کی صلح بعد میں ٹوٹی پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا باقی اقدامات ظاہر ہے اس کے بعد ہوئے تو اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو سرخرو کیا جس کا اپنا اندرونی نظام قرآن نے بتا دیا اشد علی آلالکفار رحماء اوبینہ کہ جو مقابل فریق ہے اس کے بارے میں تو بہت سخت ہے اب سختی ظاہر کے ہر لحاظ سے میدان میں اتریں گے تو مقابلہ ہوگا اسی طرح اپنی سوچوں میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا مصالحات کمپرومائز اس طرح کی کوئی سوچ ان کے اندر نہیں بالکل دو ٹوک ہیں دشمن کے مقابلے پر ان کی مزاحمت کی سوچ کسی بھی درجے میں اس پر کوئی اثر نہیں ہے تو پوری مزاحمت کی سوچ ان کے اندر موجود ہے اور لیکن باہمی معاملات کے اندر ظاہر ہے کہ درگزر کرنے والے ہمدردی کرنے والے رحم دلی کے ساتھ پیش آنے والے اور پھر ہر وقت اپنے آپ کو ذمہ داری کی حالت میں سمجھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے رقو اور سجدی کی حالت میں تو یہ رکور اور سجدہ در حقیقت علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کی طرف سے دی گئی ذمے داری کو قبول کیا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دی اور ان کا مقصد کوئی دنیاوی وسائل و قبضہ نہیں صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں تفصیلات جو اللہ نے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کر رکھی ہیں کہ آخری نبی کے ساتھ جو جماعت ہوگی اس کی یہ خوبیاں ہوں گی اور اس کی پوری ہے کہ ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو واضح کیا گیا کہ جیسے ایک کھیتی ہے ابتدا کے اندر ظاہر جب وہ اس کا پودا نکلتا ہے بہت ہی کمزور ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ توانا ہوتا ہے یہاں تک کہ کاشتکار کو بہت اچھا لگتا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کا آغاز ہوا بہت کمزور حالت تھی پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اتنا توانا کر دیا کہ ان کے ذریعہ مکہ فتح ہونے والا ہے تو اس طرح ہے کہ اس صورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیسد کو بھی واضح کر دیا گیا اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جنگ بذات خود مقصود نہیں ہے اصل مقصود نتائج کا حصول ہے تو غلبہ دین جس ذریعے سے بھی ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا تو اس لیے جنگ کی طرف جانا ضروری نہیں اگر جنگ سے بچ کر کسی اور ذریعے سے غلبہ دین ہوتا ہے تو پہلی ترجیح تو وہ ہوگی کیونکہ جنگ تو صرف اور صرف اس عنصر کے خلاف ہوتی ہے جس کو ہم فاسد مادہ کہتے ہیں جو معاشرے کے اندر کے لیے ناصور ہوتا ہے تو ناسور کو کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے ورنہ بذات خود جنگ مقصود نہیں ہوتی تو یہ قرآن نے گویا کہ سورہ فتح کے اندر اس بات کو واضح کر دیا بآل الدامہ الحمد, رب العالمين الحمد رب العالمين والسلام ربنا اللہ الحمد اللہ الب العالمین ولاقبۃ المطقی وسلاۃ وسلم علیہ رسولی محمد وصحاب نائر ربنٰ عطین فنیہ حسن و فلاخرت حسن عقینہ اضاء اے اللہ دین کا صحیح عطا فرما قرآن کے سچے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کا پیغام ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں منتقل فرما قرآن کے اخلاق ہمیں پیدا فرما ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرما اس آخری عشرے کی فضیلتیں ہم سب کو عطا فرما اللہ ان عفوون کریم تحب تو حقب الاف و فا افانہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے ہم سب کو معاف فرما دیں ہمارے مسائل حل فرما دے مشکلات آسان فرما دے پریشانیوں کا ازالہ فرما دے اپنے دین کو غالب فرما دے اس مقصد کے لیے ہمیں قبول فرما دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اموال ہی وا